0: Bueno, eh, argumentos, número uno, uh -huh. que generalmente eh, hay dos eh, hay dos bandos, el ser humano puede estar de un lado o del otro, están los malhechores, los delincuentes, y por otro lado la gente honrada, trabajadora, ¿sí? Uh -huh. Yo le pregunto a cualquier persona, ¿quién porta armas hoy? El delincuente, ¿sí? uh -huh. El delincuente porta armas, porque lo vimos, yo, yo fui víctima de un asalto, así que conozco eso, del lado de adentro, y a la vez... Eh, escucho los relatos de los productores, y no solamente los productores, de los comerciantes de la ciudad de Posadas que ayer me, me llamaron por el tema. Eh, el portador de armas es el delincuente, y el, la persona que es su víctima, es decir, la persona honrada, es la que no porta el arma, porque no cualquiera tiene el permiso de aportación. Y después viene otro problema más, el que mata... Pude llegar a zafar por falta de testigos, de alguna forma puede llegar a zafar por el mérito que tiene, de eh, por, por la falta de mérito que tiene, porque nunca hay testigos, porque Ajá. en las chacras, quiero decirle a la gente, difícilmente vos consigas un testigo de quién te hizo el daño. Claro. Entonces, este, ya ahí nomás tenemos otra desventaja comparativa. Entonces, lo que estoy queriendo poner yo es un llamado de atención. A mí no me interesa la Tizer, ni la UCI, ni nada. A mí lo que me interesa es el concepto de que un productor. Tiene que estar siempre defendiéndose, a, acreditando que es productor, que es bueno, que, que no va a matar, que el arma la tiene registrada, que no la puede usar, que tiene que pagar impuestos, y el delincuente no tiene esas restricciones. Él transita por donde quiere con un arma, elige la chacra, hace inteligencia, asalta, le lleva el dinero o la vaca o, o, los, o, o el citrus y eh, el tipo se escapa. El productor queda con la rabia, con el miedo, con la duda si no volver a visitarlo, y empiezan a dejar de tener ganas de producir. Hay un montón de casos, no, no hace falta que, que, lo, que lo toque el sí. tema. Entonces, eh, yo creo que eh, todo va para lado de la defensa de los derechos humanos, o muchas veces caemos en un extremo de defender, de recontra garantizar la integridad de los delincuentes. Pero yo quisiera que también las entidades sí. de derechos humanos garanticen la vida pacífica, trabajadora y en soledad de la gente que trabaja en las chacras. Me encantaría. ¿Por qué? Pero, Porque eso le están... ¿Pero eso le corresponde
1: a las entidades de derechos humanos o al Estado?
0: Al Estado de las entidades de derechos humanos. Al Estado le corresponde todo eso que estamos viendo mm. y el Estado también es culpable de lo que está pasando. Entonces, eso por un lado. Y las entidades de derechos humanos, mm. haciendo campaña solamente defendiendo un lado, no hacen un favor a la sociedad están favoreciendo a que la gente siga siendo víctima fácil de los delincuentes que son tipos zarpados, mucho más vivos, eh, ejercitados en el uso de armas. Sergio, cancheros. ¿hay policías
1: involucrados en los delitos rurales?
0: Sí, tenemos casos de gente que ha denunciado, de que, eh, pero todo por sospecha, de que hay algún policía implicado. Sí, sí, hubo muchos casos, sí, sí, uh -huh. totalmente. Como pasa en Rosario, como pasa sí. en otros lados.
1: Ahora, Sergio, para poder dimensionar desde la ciudad, porque muchas veces uno pierde la perspectiva y eso creo que es interesante siempre contextualizarlo. Sí. Eh, vos decías muy bien, es muy difícil conseguir un testigo en una chacra. Y es cierto, es difícil. Incluso en la ciudad a vos te ocurre un, un, un hecho delictivo y la gente no quiere ser testigo. Porque es un compromiso, porque no quería hacer trámite, o porque no quiere. Sí. Ahora... Voy a lo siguiente, ustedes hicieron una movida muy importante hace el año pasado, tengo entendido, con casos muy emblemáticos. ¿Cambió sí. algo? Y después, otra pregunta, este proyecto que vos presentaste, que estás dando un montón de entrevistas, que me imagino que te plantean desde diferentes perspectivas, ahora sí. vos no sos diputado, vos sos un ciudadano común y corriente, ¿Qué pasa con la política misionera con respecto a este tema? ¿O se están haciendo los boludos y miran para otro lado?
0: Bueno, eh, empiezo por la tercera pregunta o tercera observación sí, tuya. Sí. Lamentablemente, coincido con vos, yo veo la ausencia de los temas importantes uh -huh. y eh, sinceramente me preocupa eso. Casi uh -huh. me preocupa más que si es una Taser o una Uzi, sí. me preocupa la indiferencia de eh, la parte eh, legislativa que yo presenté el proyecto de la cárcel autosostenible, un montón de cositas, eh, uh -huh. un, un aplicativo para darle trabajo a la gente sin que pierda el plan, un montón de cosas que parece que uno tira al aire este, y no el, el tiro no llega nunca. Eh, uh -huh. Me preocupa la ausencia de convocarme, decir, yo no, no digo que me llame el presidente de la Cámara de Representantes ni nada, no, no quiero molestar a nadie, conspicuo. Yo quiero que algún secretario de una comisión me diga de la piel... A ver, vos que tenés esa idea tan estúpida y rara, vení acá, vamos a ver vamos a debatirlas. Por lo menos que me digas, ¿sabes qué? No hables mal el tema porque es una locura. Listo, ya está. Yo estaría re contento sí. Pero nadie me convoca nunca para llamar nada. Y escucho que legisladores se llenan la boca diciendo, vamos a declarar de interés la fiesta del, del Marlos Ingrano mm. en, en la localidad de Toronto, y, y hacen toda una movida que vos decís, pero eso justifica lo que están ganando y el tiempo que están ocupando y el lugar que ocupan, que lo podía tener otro ciudadano. Entonces, uh -huh. yo elegí la vía del de trucho. Yo soy un diputado trucho uh -huh. que nunca va a ser diputado, porque no quiero, porque sí. no hace falta, porque vos para generar ideas tenés que tener un poquito de cerebro y nada más. Y conversar con la gente. O y, sea, parafraseando
1: para a una cuenta de Twitter que hay, vos serías el diputado 41. <risa>
0: Exacto. Exacto, eh, que lo cual es un orgullo Porque yo estoy muy orgulloso eh, Ariel, vos sabés, sí. de las cosas que hago Porque las hago con pasión Y yo fui víctima de robo en mi chacra Y tuve que decidir dejar de vivir en la chacra por eso Entonces voy a defender a muerte Todo lo que sea eh, los derechos de los productores ¿sí? Y te digo más Ayer cuando estaba imprimiendo el proyecto Para llevárselo a la Cámara de Representantes sí. El muchacho que me hacía la impresión Que no me cobró nada Me dijo, no, Sergio, sí, yo leí el proyecto, ¿sabes qué? Y tenía que cambiarlo ...pone para todos los comerciantes de posadas también... ...porque yo estaría contento de tener una Taser... ...acá en mi mostrador... ...porque acá me viene un loquito, drogado... ...se lleva la recaudación del día con una pistola... ...que yo no sé si es de plástico o de verdad... ...entonces la tengo que dar la guita... ...si yo tuviera una Taser, lo inmovilizo... ...lo saco afuera, grito... ...y ya tengo solucionado mi problema... ...o sea... Eso fue para mí una anécdota fantástica. Entonces uh -huh. yo voy a hacer un proyecto para extenderlo a otras actividades. Ahora, para Pero lo que... me ocupo sí. Principalmente me ocupo del hombre de la chacra. Uh -huh. que vos me decías que hable del contexto que te sí. rodea, sí. ¿eh? para que la gente de la ciudad entienda. Fíjate, vos vivís en la chacra, sí. eh, silencio total. Cantan los pilinchos, los zorzales, los horneros y el urutabú. sí Es pues uh -huh. el único ruido que escuchás. Por ahí un tractor de lejos, una motosierra. Silencio. De repente ladran los perros. Sí. El marido se fue a la chacra a carpir o a buscar eh, la hierba o a buscar gasoil sí. este, Y la mujer está sola, con hijos o sin hijos ¿Qué hace esa persona cuando siente que los perros ladran Y que los gansos también eh, hacen sí. su grasnido? Su sí. este, porque hay gente Pone que sea tardecita ¿Qué hace esa persona? Le agarra el pánico Le agarra el pánico Y ponele que haya dos situaciones Que el marido le dejó un arma cargada y vos, tirá y matá Y otro que no tenga nada el que tiene el arma, la mujer, ¿vos pensás que va a tirar o va hacia el bulto? ¿Y si es el marido que está viniendo? ¿Y si es un vecino? Entonces ah. ahí surgen todas las dudas. En ese momento te ganaron de mano y te pasaron a devuelo, te das cuenta. Qué y barrio. si le dejaron y si no le dejaron un arma, la persona lo que puede hacer es gritar, aterrorizarse, llorar, ver cómo le llevan las cosas, rogar que no la maltraten, porque a veces torturan a la gente para que le dé la plata. Entonces, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué? tenemos que quedarnos nosotros calladitos? Y decir, bueno, y esa es la realidad del productor. No, 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 no es la realidad. Es una mala realidad porque falta el falta que nos ocupemos de esa gente. Entonces, si vos tenés una Taser, como decía un medio, escuché un medio que opinaba, decía, sí. yo no estoy de acuerdo, como dice la piel, que hay que armarse. Eso no es un arma mortal, es un dispositivo de inmovilización de cinco segundos, eso es. Y me dice uno, ¿y qué tal si se muere el tipo porque es cardíaco? yo digo, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si se muere el productor porque es cardíaco? Entonces, yo veo que siempre estamos a la defensiva de que no le pase nada al delincuente. O sea, agarrarlo, mételo preso, eh, acreditá que que el tipo fue el que te robó, pero no lo mate, no lo, no lo marque, no haga nada. O sea, es imposible. Entonces, dejemos todo como está y que todos sigan viviendo en el Far West sin uh -huh. ningún tipo de justicia. ¿Te das cuenta? sí Así sí. que el contexto es la soledad, la falta de gente que esté al lado para ayudarla, podés gritar, podés hacer lo que quieras. Eh, yo estuve dos horas secuestrado con personal mío este, negociando para que no me maten. Nadie vino a ayudarme, ¿te das cuenta? O sea, vos estás solo. Entonces, ¿por qué no tener una Taser u otra arma? Lo que sea, ¿no? Sí, sé, pero un además... Un aerosol con la Sergio, pimienta, no pero sé. Sergio, pero además,
1: sí. el, fíjate qué injusto que es. Yo en algunas cosas estoy de acuerdo con vos, en otras no, pero no viene sí. el caso porque no es un debate. Pero Sergio. No, yo... pero está bueno el debate Ariel encanta. Sí, sí, pero voy a lo siguiente, Sergio. Fíjate qué injusto que es, ¿no? Porque a vos te ocurre un hecho de delictivo y de inseguridad en tu chacra. Al otro día salís en la portada de todos los medios. Sí. Lo primero que se plantea, ¿sabés qué es? No es pobre la sal... No, no, no es pobre Sergio de la Piel lo, lo asaltaron. ¿Sabés cuál es? Sí. Aparente ajuste de cuentas.
0: Exacto, sí, 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 Es Hasta increíble. O sea, encima, sí, 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 encima,
1: encima, que te robaron, sí, encima que pasaste sí, sí, un momento de mierda, que ya tu vida no va a ser sí, la misma, sí, lo claro. primero que se dice, che, parece ajuste que fue un ajuste de cuenta. Sí, se entonces, por ahí, sí. entonces sí. Es, es una locura esto que está pasando. Sí. Es una locura. También... Yo te entiendo, te Ajá. entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Y además me parece que también en algún momento, porque una cosa es discutirlo acá desde Posada con el Código Penal y los tratados internacionales, y otra cosa es estar a las 5 de la mañana en el Alcázar, sí. que te roban, eh, que te roban la, la, tus herramientas de trabajo, y sí. después que tenés que andar peregrinando, perder días de trabajo, Exacto. Eh, que te toda la carga tu... de
0: la prueba está Exacto. del lado de la víctima, correcto. Exacto,
1: yo coincido en algunas cosas, no te reitero, pero me parece que lo más importante está, el, 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 lo más importante de todo eso, ¿sabes qué es? Que en sí. este momento se está discutiendo este tema.
0: Bueno, ese fue uno de los objetivos, ese fue el disparo de la Taser mía, sí, fue un disparo eh, simplemente de ideas, ideológicos sí.
1: Uh -huh. eh, de o sea, largo... el
0: proyecto fue sí. un vehículo para generar esto me, me, me pareció genial me, me considero satisfecho de que por lo menos vamos a hablar del tema ¿sí? uh
1: -huh. de ahora que empieza la campaña electoral eh, ¿algún espacio político, alguien dijo che vamos a discutir este tema o están mirando todo para otro lado
0: claro, ahí está el punto, vamos a ver Vamos a contestar eso dentro de una semana Esto es Hace 24 horas presenté el proyecto Y solamente llamaron 25 radios y 2 televisoras Esperemos un poquito más
1: Qué bárbaro, impresionante Sergio, te mando un fuerte abrazo Me alegro de escucharte eh, hace mucho tiempo Y ya vamos a hablar del tema yerbatero Que ahí hay para hablar
0: Uf, Sí,
1: largo sí, y tendido. hay
0: muchas cosas que están funcionando mal Y uh -huh. bueno, hay que corregirlas, ¿no es cierto? Pero yo te agradezco por el llamado Por el motivo del llamado Porque sé que vos sos una persona Sos un intelectual y también eh, generas este, opinión, y bueno, y tus oyentes van a estar contentos de poder opinar después. Así que está bueno. Está muy gracias, bien. Sergio. Entonces, esto, todo tipo de crítica, no hay problema. ¿eh? Un fuerte
1: abrazo. Buena jornada, gracias. Un
0: abrazo. Eh. Estás escuchando Opinión Responsable. Periodismo creíble. Sin intermediarios. Solo con la verdad.